0: Miércoles 17 de enero, San Antón, y comenzamos aquí nuestro programa de Rían. Este programa que llega a ustedes por ese acuerdo que mantienen Radio Victoria y ACOA, la asociación de Consejos de Álava. ...errían que cuenta con Irene Martínez de lópez ...en el control central de Radio Victoria... ...desde la Guardia, desde los estudios de Radio Río Jalavesa... ...les salvo un servidor, Juancho Martínez ...y lo primero que vamos a hacer enseguida va a ser... ...aparte de decirles que tenemos ahora mismo 13 grados de temperatura... En Vitoria, 13 grados de temperatura en La Guardia Decirles que vamos a marchar enseguida Hasta Mendialdea, hasta la Montaña de la Besa Vamos a citarnos allí, nos hemos citado con Oscar Anzola El compañero, bueno, pues de temas informativos En la Montaña de la Besa Quien nos va a acercar hasta La Gran Y más concretamente vamos a charlar con Urchiga Gainzerain eh, Alcalde de esta localidad de La Gran de ahí Nos iremos a charlar con David Pierna que nos espera en Escalmet ...para que nos expliques todo el viento... ...por dónde viene el viento... ...que ciertamente está soplando en algunos puntos de Álava ...con mucha fuerza... ...y después eh, vamos a hablar de un tema... ...ciertamente... Eh, ...para mí muy curioso... ...e interesante a la vez... ...es una charla que va a tener lugar el próximo sábado... ...en La Guardia... Eh, ...organizada por la Sociedad de Amigos de La Guardia... ...y que va a hablar de geología... ...de la geología de lo que es el... ...bueno pues el... ...el monte, el montecito donde está ubicada precisamente la Villa de la Guardia... ...el cerro donde está ubicada... ...este cerro tiene unas características geológicas... ...que parece que han influido directamente en cómo ha evolucionado la villa... ...cómo se ha construido en ella... ...y por qué se ha construido en una dirección y en otra... ...y por qué la calle Mayor es el eje central de la construcción... ...pero también por lo visto de las correntillas de agua... Todo esto nos lo van a aclarar dos geólogos, Ruth Jiménez y Alberto Bandrés. Y de ahí saltaremos a, hasta la llanada para hablar con José Luis Ruiz de Infante de unas salidas, de unos eh, paseos por la llanada que eh, se puede resumir en poquitos números o en unos cuantos números, mejor dicho. Son 16 rutas en las que se van a visitar 67 pueblos y esos recorridos van a estar por recorriendo ocho municipios diferentes de la autada de la llanada a la mesa pero sin más subimos bajamos música y nos vamos hasta mañana Lo dicho, nos vamos a, en este caso, radiofónicamente hablando, uno salta la la sierra y se va hasta la parte que compartimos con los vecinos de Montaña La Besa, eh, esa sierra, eh, Toloño, Cantabria, como a la, cada uno le quiera llamar. Oscar Anzola, Archaldio buenas tardes. Archa Lleon, buenas tardes,
1: Juancho.
0: ¿Qué tal va ese reparto de la revista de
1: Mindaldea Press? Bueno, eh, lo llevamos en la primera jornada, una jornada, como he dicho antes, en el repaso meteorológico, pues eh, donde el viento ha estado muy presente, esas temperaturas inusualmente mm. pues, un poco altas, ¿no? Llama muchísimo la atención haber estado, o estar, como hemos estado esta tarde, en el polo más alto de Álava, que es Honreita, si no me equivoco, Honreita. con más de 900 es. metros. Y bueno, pues estar Pues prácticamente sin el abrigo Eso es, en un mes de enero Se lo cuentas a alguien en, otro, en otra época O en otros años y casi casi se te ríe Pero es lo que sucede ahora mismo Con este tipo tan loco
0: me río porque eh, hace unos días cuando nos anunciaron esas nevadas, que luego se quedaron en nevadillas, eh, precisamente visitamos a Raita por eso, por ser el pueblo más alto de Álava y para ver cómo pasaban esos días de duro invierno. Hoy tal vez si hablamos con los vecinos de Don Raita nos dirán cómo pasan este día tan extraño de, de, de invierno, ¿verdad? Son cosas que que ocurren. Y bueno, pues, eh, ¿qué invitado nos traes hoy?
1: Bueno, pues eh, hoy nos trae, traemos un invitado que no es del municipio de Arreia Maestro, de esas latitudes tan altas, pero bueno, uh -huh. también tiene su altitud, ¿eh? porque en La Gran vamos a encontrarnos y vamos a charlar con su alcalde, con Urti Gaintarain, una persona, un joven, que bueno, pues es la primera vez que hace al cargo de alcalde, aunque no de corporativo, porque ya ha estado anteriormente trabajando en el Ayuntamiento de... ...de La Gran y, bueno, pues eh, lo hemos citado fundamentalmente en torno a un tema... ...que está preocupando bastante últimamente, sobre todo en los eh, municipios pequeños. En nuestro uh -huh. caso preocupa en los municipios de La Gran y Arana... ...que son los más pequeñitos de toda la cuadrilla de de Mendialdea... ...pero también preocupa en otros municipios del resto de Álava... ...donde están acusando la falta de eh, secretarias, secretarios de intervención. Fíjate que normalmente solemos eh, referirnos a las ausencias o a las carencias en, en servicios públicos pues relacionados con la sanidad. Pero en este ámbito también se están produciendo y se están produciendo además de una manera preocupante en los últimos meses. Así es que yo uh -huh. creo que lo mejor que podemos hacer es, eh, para empezar, a saludar a Urti, que estará allá al, al otro lado del teléfono. Urti, arranca buenas tardes.
0: ¿Urchi? Sí, Arrachal buenas tardes. Ah, Arrachal buenas tardes, sí, sí. ahora sí, ahora nos escuchas. Bueno, te presentaba ahí el compañero Oscar. Eh, sí. Urchi, a todo el mundo que pasa por el equipo de Ríos, hay dos preguntas que son fijas. Son, digamos, para rellenar la, la ficha. Eh, Urchi Gainzaren, ¿y el segundo apellido cuál es?
2: González de Durana.
0: González de Durana. Eh, Tienes una mezcla un tanto curiosa de, de apellidos. De, de, sí. De, de el segundo es... Yo lo marcaría en la octava, ¿verdad? Ya nada eh, mm. El primero, eh, ¿de dónde es originario? Porque ya sabes que también Claro, a mí Gainzalain es un apellido que a mí me suena también Al Villar de Álava. En el Villar sí, hay, sí. hay, hay sí,
2: en realidad Viene de Guipúzcoa de tres caseríos es. Que están ahí, pero luego vinieron aquí A la zona de Torre y sí que se quedaron por la zona de Tipaón, la gran, el Villar Nosotros también tenemos familia en, en el Villar O sea que... En
0: y otra pregunta que hacemos siempre, Uchi, es si nuestro invitado está vinculado directamente con algún consejo a la vez. hombre. En tu caso, eh, sí. supongo que, que con uno de los eh, tres que forman la gran seguro, ¿no? Sí, sí, en la gran, en este caso, sí. O sea que estás en, eh, ubicado, digamos, con el propio consejo de, de la gran. Esto <risa> a veces algunos de oyentes hay que explicárselo. Eh, sí hay hay pueblos que son donde está el ayuntamiento que recibe el nombre del municipio y a la vez también son, son concejos bueno pues este es el caso de, de la gran eh, comentaba buscar un tema que, que claro a vosotros os toca directamente esto de la ausencia de, de, de secretarios secretarias interventores interventoras mmm, que eh, no es exclusivo verdad vuestros o lo, lo habréis notado eh, pero sí que es preocupante, ¿no? Porque eh, mmm, parece que cuando se convocan estas oposiciones por parte de eh, las oposiciones para habilitación nacional, tienen que convocar desde, desde el Estado, desde, las, eh, bueno, pues desde la administración central. Eh, las administraciones más locales eh, se quejan de que, de que tenían que convocarse más plazas <ríe> y, y luego, claro, vas bajando esos escalones y evidentemente. El puesto de secretario secretaria de Vitoria se cubre, el de Amurrio se cubre, eh, vas bajando en población y claro, las más pequeñas son las que más complicado lo tenéis, ¿verdad? Sí,
2: así es, al final... Nosotros ahora desde noviembre sí que venimos estando sin secretaria porque eh, presentó su cese eh, la secretaria, pero sí que también es verdad que en la legislatura anterior estuvimos casi 14 meses sin secretaria y, y, y tuvo que hacer las funciones la, la administrativa de manera accidental. Eh, estábamos En este proceso, nosotros no sé si conocéis la realidad del municipio, pero estamos en una agrupación de tres, de tres municipios para sostener la secretaria interventora, que es la Gran Andana y Añana, y, y bueno, pues esa, esa agrupación se realizó en la anterior legislatura, pero se ha visto en principio que es insuficiente. ¿no? Los tres plenos trasladamos a, a Gobierno Vasco la solicitud de volver a una agrupación a dos, Arana-La que es la que hemos venido teniendo durante 18 años, sobre todo para tener servicio, porque al final el tener una secretaria en tres ayuntamientos, pues también no solo dificulta la gestión de los ayuntamientos, sino el encontrar una persona que esté dispuesta también a, a estar en los tres ayuntamientos.
1: Sí, digamos que además eso es un problema, digamos, eh, paralelo, de manera paralela, eh, es. al que se sufre no, ahora general. mismo con lo que es mm. la ausencia de del profesional en sí, ¿no? Eh, claro. esto Todo esto tiene un intrínculo es funcional, desde luego que… Ya hemos convenido en alguna otra ocasión ¿no? que tiene su tema de eh, farragosidad, ¿no? si se podría decir así, pero lo que más claro tiene eh, el vecino o la vecina de a pie es realmente las consecuencias que supone el no tener ahora mismo una secretaria uh -huh. o un secretario de, de intervención. Eh, no, ¿Cómo podríamos eh, eh, ilustrar a la gente eh, urgir en primera instancia? no? Bueno, pues no tener una secretaria, uh -huh. nos está suponiendo ahora mismo... Estas carencias.
2: Son? Sí, hombre, pues nosotros al final el, el, el no tener secretaria pues justo nos, nos, nos pilló en el momento en el, que, en el cual estábamos elaborando y creando nueve eh, ordenanzas nuevas que, que tuvimos que aprobar y conseguimos aprobar pues gracias al, al trabajo de la administrativa y de otros técnicos que nos han echado un cable. También estábamos en un proceso de licitación que teníamos que sacar una licitación de, de los servicios de jardinería y limpieza pues también que nos han tenido que ayudar otros técnicos de, de la cuadrilla de Aldea en este caso, y, y al final pues supone pues, ¿no? una, un poco la paralización de los ayuntamientos. Sí que es verdad que, que como veíamos la situación anterior, que ya estuvimos 14 meses sin, sin secretaria interventora, pues lo, lo reforzamos ¿no? solicitando a los fondos europeos una técnica de administración general, que aunque no pueda hacer eh, funciones estructurales, pues también nos está echando una mano también para sacar el día a día ...las labores actuales del Ayuntamiento... ...y luego por otro lado pues... ...lo principal ¿no?... ...que son las ordenanzas... ...y los presupuestos ¿no?... ...son épocas en las que se preparan... ...se elaboran los presupuestos... ...que al final también venimos... ...de unos presupuestos prologados... ...y que pues en principio... ...esperemos tenerlos ahora... ...ya tenemos un borrador... ...y tenerlos... ...hacer la participación ciudadana... ...correspondiente en los tres consejos... ...y luego ya pues... ...aprobarlos y a ver si los podemos llevar adelante... Bueno, pues, ...y un poco es desbloquear... ...es ¿no?...
1: ...porque en principio... Y vais a comenzar el año con los presupuestos prorrogados y con esa posibilidad con esos intentos para, a través del servicio jurídico de la Diputación, no sé muy bien cómo en realidad funciona todo esto, pero había, había una posibilidad de poder aprobar unos presupuestos a pesar de no tener eh, secretaría de, de intervención. ¿Va a ser esto posible eh, al final?
2: Eh, eh, sí, o sea, con todos los, sí, en principio sí que va a ser posible, lo estamos haciendo así, o sea, sí que se van a presentar en el próximo pleno durante este mes. Y, y lo único, pues al final, que tenemos que, que tirar, pues también de otros técnicos y de otras estas, para que nos ayuden a, a poder elaborarlos. Y es, uh -huh. pues eso, sobre todo, gracias al esfuerzo no de, de la administrativa, que en este caso tiene que hacer de, de accidental. y Eso es,
0: y, claro, porque... Se dan circunstancias en estas situaciones, eh, eh, claro, algo peculiares. Eh, vosotros contáis, pues, entiendo, con algún eh, trabajador, trabajadora, entiendo ahora en este caso por lo que comentas, eh, de lo que se da, denomina eh, funcionario de carrera, que puede ser eh, declarado... Mm, o declarada secretaria accidental, sí. eh, pero aquellos eh, municipios que no tengan precisamente que, porque el tema administrativo, pues está, lo están llevando con, con, con una persona que está eh, de forma interina, que no diga no está catalogado como funcionario de carrera, pues ni tan siquiera pueden hacer esa, ese tema, con lo cual lo, lo complica más. Pero otro tema que me ha llamado mucho la atención es. Ese, mmm, esa esa fusión que tenéis con con, con Añana porque cuántos kilómetros hay de, de, de la Gran Añana
2: pues no no lo sé exactamente cuántos kilómetros hay pero sí que es verdad que, que pues eso se hizo la la agrupación ante, en la anterior legislatura que al final eh, eso eh, o sea, los tres plenos eh, eh, vimos que era una, una una agrupación que para soportar una secretaria que nos nos daba servicio no tiene, no tiene mucho y, y se solicitó la sí, la desagrupación que bueno pues lamentablemente hemos tenido respuesta negativa a esa a esa solicitud pero también es debido pues eso a que nosotros por nuestra parte sí que hemos podido mandar la documentación otros ayuntamientos no entiendo que es por la situación generada de no tener una secretaria y y no poder responder también.
1: Claro, Eso no sí, es una noticia también, Manchu, si sí, me permite. Sí, 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 es sí. una noticia también de última hora, puesto que esto cambia un poco la situación sí. que se producía, digamos, hasta hace, no sé, esta semana o la semana pasada, sí. en la que los tres ayuntamientos estaban esperando esa resolución del gobierno vasco ante la petición que habían cursado. Sí para de acuerdo a un bueno pues a un acuerdo valga la redundancia entre los tres solicitar esa desagrupación y bueno pues poder funcionar digamos que en tandems de dos para bueno pues de alguna sí. manera eh, trabajar con, con más holgura para que esa profesional para que ese profesional llegara más a, a, uh -huh. a cubrir el trabajo en realidad y a, a cumplir con un servicio no eso es un poco la, el fundamento de de esa petición y bueno pues parece ser que no que no ha habido de la misma manera, no sabemos muy bien por qué, eso como como lo explicamos. Sí. Pues sí, bueno, bueno,
0: al final. Por, le... por, por no poder presentar sí. documentación eso para que necesitas un secretario. Que, precisamente lo que estás pidiendo, <ríe> y lo que quieres solucionar, que entonces claro, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
2: Eso, sí, al final. Sí.
0: Uh -huh una situación como decimos un tanto ahí eh, eh, peculiar porque claro el primer paso que entiendo que, que, que queréis dar es, es eh, deshabilitar perdón no sé si es la palabra exacta esa agrupación eh, ¿Sí? para luego poder eh, eh, entrar eh, claro no eh, me un tema? sí sí eso es una cosa eh, podéis eh, mm, algún secretario eh, de algún ayuntamiento dentro de eso que se llama acumulación de tareas os, ...os puede eh, eh, cubrir, eh, aunque sea eh, de forma eh, parcial...
2: No lo sé. En, en principio nosotros ahora lo que estamos es como también por otro lado, o sea, por otro, al estar en una agrupación a tres, que es lo que estamos actualmente, te decir, aunque hayamos solicitado los tres plenos el, la desagrupación y la nueva agrupación, sí que hemos solicitado eh, la sustitución de la secretaría interventora anterior. Quiero decir, se solicitó habilitación nacional, se ha solicitado a Gobierno Vasco y ahora empezaremos también el proceso de, 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 de con la MIDE pues para la selección de una persona interventora en el ayuntamiento, o sea, de los tres ayuntamientos.
0: Eh, Oscar, esto eh, de esto realmente vamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Los que estamos alrededor, bueno, pues la información más cercana de, de ayuntamientos, porque este es el eh, el, la situación que se, que se crea constantemente en, en, en pueblos como bien estamos hablando pueblos eh, pequeños, ¿no? En este caso en Río tenemos precisamente uno de los pueblos vamos a decir, medianos, eh, que están en esa situación, porque el secretario que estaba bueno, pues ha, ha salido todo trabajo y ha dejado la plaza y ahora están también en esta situación, pero esto de de, de aprendernos los términos de habilitación eh, nacional, eh, aprendernos lo de acumulación de tareas eh, lo de secretarios accidentales que fíjate cómo, cómo suena la palabra ¿eh? Eh, eh, pues éxito que nos estamos a, acostumbrando a ello pero eh, parece que tal vez la solución sea el que se convoquen más plazas que salga más gente y que luego pues eh, sí, buscar agrupaciones para que eh, también hay que entender ese trabajo, eh, entiendo, Urchi, que, que pueda ser atractivo no para para esas personas claro. que, que, que aprueben esas esas oposiciones.
2: Claro, por una parte atractivo y eficiente, no porque al final sí. el tener un servicio que va en días alternos a distintos ayuntamientos y en distintas semanas, distintos números de días, pues tanto para el trabajador y como para el ayuntamiento, pues al final es un poco insostenible el, el tener esas alternancias, ¿no? Ese... Uh -huh. Para poder llevar a cabo pues cualquier. Sí, actividad.
1: Me imagino, Urchi, que bueno, por una parte lo que decía Juan, tanto esa petición, no sé eh, de qué manera a, al Gobierno más con las instituciones superiores de que sí. de alguna manera incentiven más los puestos de trabajo se ha realizado, eh, y por otra parte creo que también hay que poner sobre la mesa y es justo de, justo reconocimiento el trabajo que realizan y desempeñan las personas que se queden, es decir secretarios sí, sí. accidentales o auxiliares administrativos que me consta que en los tres casos bueno pues eh, han asumido pues de una manera eh, valiente y, y bueno pues de, de cara no pues todo ese trabajo muchas veces que, que, que también da, da un poco de, de pavor y de miedo el enfrentarse a él no porque en realidad lo que está en juego como decimos en definitiva son los servicios el prestar servicio a la, a, al ciudadano y a la ciudadana ¿no? de cada municipio
0: eso es lo cierto es que, eh, como bien comentamos, es un tema mmm, un tanto eh, farragoso, ¿verdad?, para que lo entiendan los, eh, los oyentes, pero lo tienen que es una cuestión... De, de primerísima necesidad para que funcione un ayuntamiento, si no es imposible. Yo suelo decir siempre una, cosa, una cuestión para que eh, para que se refleje la importancia de, de la figura de secretario interventor, o secretaría interventora, ¿no? Eh, un pleno se puede celebrar sin alcalde, pero un pleno no se puede celebrar sin secretario. Eh, esa es la, es una norma, una norma básica que nos nos aclara sobre todo estas cosas, porque eh, Oscar ¿de cuántos habitantes estamos hablando? Sin, sin sumar, Añana, eh, estaríamos hablando entre, eh, entre el ayuntamiento de Valle de Arana y, y, y La Gran.
1: Pues yo ah, te voy no a dar una cifra más. que creo que estará en, en torno a los 500 uh -huh. eh, entre los dos municipios. Añana lo desconozco, pero también mirando el número de concejales, que creo que también son cinco, son de esa tipología de ayuntamientos sí, así, que son sí, de, de por listas las, que dejen las, las listas abiertas, por lo tanto, menos sí, de 250 habitantes puede 250 ser. No,
2: sí, uh -huh. sí, para ser listas abiertas menos de 250 habitantes, uh -huh. creo que rondamos por ahí, sí. Uh
1: -huh. Bueno, además pero... hay, hay un aspecto, hay un aspecto que le no hemos dicho al principio, claro, estamos hablando con Murcia Gendale que es el alcalde del de, ...de La Gran en este caso... ...pero en este caso también... ...es el representante de esa agrupación a tres ...que mantiene pues esas negociaciones... Sí, ...con las instituciones, con el será, con la Diputación... Sí, ...en todo este tema.
0: Supongo que será el, de los tres municipios el que tiene más habitantes... ...entonces es el que el que normalmente suele encabezar... ...digamos, eh, esas agrupaciones, ¿no?
2: Sí, se, sí, se acordó que la cabecera de la agrupación... Uh -huh. fuera el Ayuntamiento de La Gran... Y, ...y en principio somos nosotros los que estamos encabezando... ...pero vamos, al final... Eh, las solicitudes y todo, pero son compartidas ¿eh? por los otros dos sí, alcaldes. Evidentemente.
0: Oye, me vas a permitir, que ya que estamos hablando de la gran, por pues la curiosidad que algunos de los oyentes seguramente tendrán, oye, algunos estaban preguntando, ¿cómo quedó aquel anuncio que hicieron en la gran, que hacían eh, en, eh, con casa, bar y, y estas cosas? ¿Cómo quedó aquel asunto? Uchi.
2: Bueno, pues lo tenemos cubierto por ahora y, mm. y, y bien, o sea, donde está dando su servicio y, y la verdad que estamos bastante a gusto con ellos. Sí.
0: Qué importante es que en, un, que en un pueblo esté abierto un bar, una eh, un establecimiento de hostelería, ¿verdad?
2: Sí, al final es pues donde se hace la vida del pueblo. También tuvimos suerte porque la Junta Administrativa tiene otro local que también se consiguió abrir y, y estando los dos bares abiertos, pues al final se ve que, el, que el, tiene, el, el pueblo tiene mucha más vida ¿no? y más otras cosas que hacer y al final es el punto de encuentro muchas veces de, de estas localidades. Uh -huh.
1: lo hemos podido ver además bueno pues esta escena de bueno, los pocos habitantes de la Gran, pero que también es un pueblo y un municipio al que van muchas personas durante los fines de semana, durante las vacaciones de Navidad, las festividades previas, como lo pudimos ver el día de la marcha. Eh, Ursi, pues sí, me hace permitir también un poco dar ese apunte de que Digamos que una de vuestras principales preocupaciones a nivel social es procurar o incentivar esa colaboración popular con todo lo que se organiza en La Gran, que todo es importante uh -huh. y todo uh -huh. pasa por la colaboración, por la USOLA, por el trabajo comunitario, ¿no?
2: Sí, al final también, es eh, sí, una de las ordenanzas también que teníamos era la de veredas para poder también eh, pues hacer mejoras estructurales en el pueblo que igual no nos podemos permitir, pero entre todos, ¿no?, entre la colaboración de todos los vecinos podremos llevar a cabo. Y, y al final también, ¿no?, pues lo que dices de la recuperación, por ejemplo, de la marcha, sí que se venía haciendo, ¿no? se dejó de hacer un poco antes de la pandemia de manera popular y, bueno, pues al final el recuperar esa, esa, ese trabajo entre todos que al final es lo que hace comunidad,
0: ¿no?, en, en el municipio. Eh, la gran que, con el pueblo en el que yo me encuentro, con la Guardia, pues compartimos un, un camino de carboneros o carboneras, habría que decir más exacto, y que esto supone que, por ejemplo, el día 31 de diciembre… Pues eh, se encuentran ahí gente, eh, ahí en lo alto de la Cruz del Castillo, se encuentran gente de un lado y de otro de la de la sierra, pues para despedir el año. Este año también fue, fue así, me consta, eh, yo, yo elegí otro punto también de fusión de, de esta sierra, pero es eh, curioso que... Eh, Urchi eh, pueblos que no nos vemos mmm, que seguimos teniendo unas, unas relaciones eh, eh, ahora cada vez más indirectas si, si quieres, pero sigue siendo, abriendo esa relación, sobre todo en gente mayor, ¿no? que, que te habla de eh, en estos pueblos de claves te habla de la Gran o de Pipaón y supongo que en Pipaón y Gran pues pasará algo parecido
2: Sí Sí, nosotros al final siempre hemos tenido esa relación, ¿no? De, de que uh -huh. al final las mujeres carboneras eran las que llevaban y transportaban Esos. el carbón al otro lado de la sierra y siempre, vamos, bueno, yo en casa también siempre he oído desde pequeño y la guardia, pues la tenemos más como referente, ¿no? Al final sí que es verdad que se mantiene también la tradición el día 16 de agosto, alrededor del 16 de agosto, no suele ser uh -huh. siempre la fecha exacta, pero se va también desde la grana a la guardia para recordar esto y, me gusta, me gusta. y este año uh -huh. estuvimos y bueno nos reciben también los habitantes de la guardia. Y por lo menos para mantener un poco esas tradiciones y esos vínculos, sí.
0: Una preciosa tradición esa de, de, de unirnos a través de la, de la sierra. Óscar, Urchi, pues eh, un tema, hoy hemos seguido un tema puntual, que parece puntual de la Gran, que no es puntual de la Gran, que es puntual en este caso de la Gran Arana y Yañana y... Es puntual también de otros eh, ayuntamientos que se encuentran en unas situaciones parecidas en el territorio histórico de Álava. Bueno, me consta que en el territorio histórico de Álava... Y de todos los eh, territorios adyacentes eh, de Euskal Herria y no de Euskal Herria, porque este es un, este es un, un mal, digamos, que, que adolece, sobre todo, a pueblos, eh, a, a pueblos pequeños, de cubrir su puesto de secretaría, el eh, puesto de la secretaría interventora. Eh, son cosas que, que ocurren, uno de los eh, problemas que tienen los pueblos pequeños que hay que irlos eh, solventando. Urchi, Óscar, pues a los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Sí, a vosotros muchísimas gracias por dejarnos participar. Agur,
1: agur. Venga, Urchi, agur. y a igual. Agur, agur.
3: Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural. EGUR AL DÍA, ORAIN
0: Ya parece que hemos conectado con Euskal se parece que está por ahí David Pierna, David, eh, Arachaldemo, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas.
0: Bueno, David, eh, día ventoso, ¿no?, el de hoy.
4: Sí, 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 ya jornada marcada por la intensidad del viento, viento del suroeste, que nos ha dejado un amanecer con temperaturas suaves, solo suave durante las horas centrales. Parece que se ha cambiado un poco, pero bueno, ahora ya está soplando con bastante, bastante intensidad. Ahora tenemos alguna racha medida en, en Álava, en la zona sur, zona de Río Jalavesa, por encima de los 80 km por hora, pero por ejemplo en el puerto de Zaldiarán hemos superado los 100 km por hora ya.
0: Uh -huh. Bueno, pues el viento que ha sido el gran protagonista y estas, eh, eh, bueno, pues temperaturas, vamos a decir elevadas para la fecha del año en la que nos encontramos, pero son circunstancias que suelen ocurrir, como también suele ocurrir la niebla o blancos de niebla, que en eh, donde se forman y se quedan, pues eh, están ahí, se conoce que están a gusto. Supongo que este, este viento hará que toda esa niebla que ayer teníamos en algunos puntos pues haya movido ¿no? y haya de, de sí, desaparecido. Sí. sí, exactamente. Entonces, con, eso el, es. con la
4: intensidad de viento que hemos tenido ya desde la madrugada, no, ese problema no lo hemos tenido ya.
0: Bueno, pues, eh, bueno, tecnología de la previsión para mañana, ¿qué nos puedes decir?
4: Bueno, pues tanto esta noche como las primeras horas de mañana continuaremos eh, con viento bastante intenso, viento del suroeste, que nos va a dejar otra vez rachas muy, muy intensas, otra vez como estamos hablando, temperaturas, eh, perdón, rachas... ...por encima de los 100 kilómetros por hora en muchos puntos... ...incluso es probable que en algunos puntos superemos los 120 kilómetros por hora... ...especialmente en la madrugada de, de mañana jueves... ...luego una vez a media mañana la, el viento va a ir perdiendo intensidad... ...y de cara a final de la mañana incluso que va a cambiar... ...vamos a tener una tarde marcada por el viento de componente norte... ...en lugar de componente sur... ...la madrugada nos vamos a, a levantar con nubosidad variable... ...nubes que van a ir aumentando un poquito... ...y es que de cara a tarde esperamos tener los cielos bastante nubosidad y esas nubes pueden dejar algo de, de lluvia antes de que acabe el día Las temperaturas, uh -huh. otra vez la madrugada va a ser bastante templada, las máximas un poquito más bajas que hoy, hoy en general hemos estado en torno a los 15 grados, excepto en la zona de, de Amurrio y Odio, como se está, un poquito más altas y mañana las máximas, pues un poco más bajas que hoy. acá en, en torno a los 12 13 grados, lo único que de cara a la tarde con la entrada de ese viento del norte la sensación térmica de temperaturas va a ser un poquito más baja y es muy probable que por ejemplo mañana las temperaturas mínimas no la registremos de madrugada, sino hacia el final del día.
0: Mm -hmm. ¿Eso va a significar, <coughs> perdón, que el cambio del jueves al viernes sí que va a ser ya con temperaturas frescas?
4: Sí, ya el viernes vamos a tener un tiempo distinto, ya marcado por la entrada de viento del componente norte, las temperaturas eh, van a bajar, no vamos a tener ya temperaturas por encima de los 10 grados, sino por debajo de esos 10 grados, y es que bueno, el, que el tiempo para el viernes pasado sábado va a ser un poquito distinto al, al que vamos arrastrando uh -huh. durante toda la semana, que ha estado marcada por alguna borrasca situada en el Atlántico, que nos ha dejado esta entrada de viento del suroeste.
0: Bueno, pues ya de paso hemos eh, ya estirado la previsión, porque como mañana no tenemos programa, porque hay baroncesto, pues ya hemos estirado la previsión un día más. Eh, David, nada, pues hasta hasta el viernes, eh, que ya haremos una previsión, mmm, comentaremos qué es lo que ha ocurrido eh, el viernes, pero sobre todo haremos una previsión para, para el, y el domingo. David, que te vaya bien. a agur, agur.
4: Hasta mañana.
5: Radio Vitoria, nos dejamos llevar por el buen humor. Es una perdóname, Alfonso.
3: Sí. Acabamos de oír. Perdóname. Bueno, con esta situación de gripe de catarros, ya se se nota que estamos parte de la plantilla afectada y acabamos de oír. Eh, bueno, pues un compañero sonándose, oye, que, que es algo necesario, también como el amor. Bueno, Alfonso. Que,
6: que, que,
5: Tú estás bien, ¿verdad? Los fines de semana, a partir de las 10 de la mañana, déjate llevar por Merche Guillén. Radio
3: Vitoria, compartimos lo que somos.
4: Deportivo a la vez
3: Cádiz
5: Con Eneco Aldecoa
3: Con el empuje de Mendizorroza Y ante un rival directo Tres puntos para dar un
4: grandísimo paso Este viernes a partir de las ocho y media En Radio Vitoria a Upa La Vez, la vez.
0: Vamos a hablar, eh, vamos a hacer una, como si se tratara de un cuerpo humano, vamos a hacer una disección, no vamos a hacer una autopsia, pero sí vamos a hacer, eh, bueno, pues un, ver el funcionamiento interno de lo que es el cerro donde se ubica la Villa de la Guardia. Eso sí, lo vamos a ver desde un punto de vista geológico. Rodolfo Jiménez, a muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Ruth, a todo el mundo que pasa por aquí le hacemos siempre dos preguntas La primera es muy fácil ¿Cuál es el segundo apellido de Ruth Jiménez? San Pedro San Pedro Y bueno, pues eh, claro, preguntarte si estás vinculada con algún consejo Pues ahora mismo estoy pensando igual no Pero sí que vives en un pueblo no muy grande, ¿verdad?
5: Eh, estoy viviendo de Villar sí. este, Ahí es donde vivo Uh -huh. Mis padres
0: son de la Guardia. Eso te voy a decir, Los dos apellidos de te... San Pedro a eso hay un, un paraje ahí al lado
5: de la Guardia que se llama. Paraje Efectivamente,
0: eso es. Bueno, pues ahí ya hemos ubicado eh, un poquito a nuestra primera invitada, Alberto Andrés. a buenas tardes.
3: Arrachaldeón, buenas tardes.
0: Eh, Alberto, ya has oído la pregunta. Pues, eh, ¿cuál es tu segundo apellido? Martínez. Martínez y hombre el Martínez es un apellido internacional como el mío eh, pero Andrés de qué origen es ese apellido
3: pues es del Pirineo de Navarra y Aragón uh
0: -huh. eh, también tú no sé por ahí también habrá pueblos pequeños no como de los que sobre todo hablamos en este programa sí sí no. ¿Y cómo se llaman allí los... los eh, ya sabes que aquí en Álava pues existe el formato de consejos, eh, que precisamente en Río Jalavesa es donde donde menos hay, eh, en ¿cómo cómo funciona ahí en el Pirineo eh, Navarro-Aragonés lo de los pueblos pequeños? ¿Cómo, cómo se fusionan, evidentemente, eh, cómo funciona aquello?
3: Bueno, yo en realidad, mi padre de Aragonés, yo soy navarro, y... ¿Sí? Y, ...y vamos por pueblos exactamente
0: igual que la guardia... ...de hecho mi pueblo es parejo a la guardia. Ajá. Muy bien, pues entonces no sé si por parejo a la guardia... ...pero vosotros sí que sabéis un poco... ...yo decía que vamos a presentar este asunto... ...como si fuera un tema casi médico ¿no? Eh, tenemos ahí tendido al paciente... ...que es el cerro donde se ubica la guardia... ...y lo que tiene claro es una cosa que la... ...la geología, la morfología que tiene el cerro... Eh, Ruth, eh, nos lleva a, a que incluso tenga una relación directa de cómo se ha desarrollado el, el, el casco urbano de la Guardia, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, es un cerrito. Los cerritos eh, siempre hacen un relieve positivo, pues en la edad del hierro, eh, pues eh, gustaba eh, poblarlos, ¿no? Porque uh -huh. para defenderse era un, eh, un buen sitio, eh, así vigilabas eh, desde lo alto ¿no? al, al enemigo que te pudiera venir. Lo que pasa es que los altos también tienen un inconveniente y es el acceso al agua. Uh -huh. eh, sin embargo, la guardia pues es un cerrito que, que puede o tiene capacidad de almacenar un poquito de agua. Eh, entonces, eh, aquí a los eh, celtíberos pues, les vino muy bien.
0: Sí, ahí está el estanque. Ese, ese, ese ahí es el mayor. El estanque, eh... sí. Ese es el mayor reflejo. Eh, Alberto, porque esa teoría que a veces se ha hablado eh, de que, claro, en la Guardia emerge el agua arriba porque hay un bueno pues una especie de por eh, vasos comunicantes, una, un esto de agua que viene de la sierra y que, y que sube al, al, al cerro de la Guardia. Hombre, yo siempre he pensado que si esa, mm, eh, ese río subterráneo existiera alguno lo hubiera pinchado alguna vez, y parece que no que no se ha llegado a pinchar. Así que, esa fórmula de para interpretar que en el cerro de la Guardia pueda haber agua arriba, esa esa procedencia de la sierra nada, nada de nada, ¿no?
3: Nada de nada, lamentablemente. Pero aún así, bueno, la Guardia tiene, como ha dicho Ruth, su pequeño secreto geológico, que le permite uh -huh. tener agua.
0: ¿Y cómo funciona ese... ¿Cómo funciona ese secreto geológico?
3: Pues la guardia realmente es un retazo de glacis, que es una capa inclinada de gravas, que realmente nace de la Sierra de Cantabria y el nivel de base es el río Ebro. Y esa capa de gravas inclinada, que en la calle Mayor lo, la refleja perfectamente, porque toda la guardia es una superficie inclinada de la zona más alta hasta la Barbacana, Uh -huh. esa capa de gravas va recogiendo el agua y la dirige a la zona más baja que casualmente hay un estanque celtibero puesto ahí donde salía uh -huh. ese agua
0: o sea Ruth que el agua que aparece eh, que aparecía en el estanque celtiberico y que pudiera seguir apareciendo ahora no aparece porque está desviado es eh, en realidad esa agua de lluvia que va recogiendo el propio eh, el propio cerro
5: Claro, sí. El cerro en su estado natural pues recogía el agua de lluvia y se penetra. Y al llegar a una capa que ya no es tan permeable como la gravas, que es más uh -huh. impermeable, pues, pues eh, choca ahí y entonces eh, no le queda más remedio que circular en sentido ya más horizontal, no vertical como antes. Eh, y como está pues inclinado pues pues va de norte a sur porque el agua está las capas están también inclinadas de, de norte a sur eh, mm -hmm. eh, no sé qué es, es. es
0: es muy curioso no porque eh, Ruth si eh, el formato que ...que van diseñando las diferentes investigaciones eh, arqueológicas... Eh, ...van marcando cómo a, a aquellas eh, casas eh, que evidentemente tenían una... Eh, ...bueno pues las condiciones no eran, eh, eran muy sencillas... ...pero que parece que estaban ubicadas ya, dicen eh, los arqueólogos... Eh, ...muy parecido o casi clavado a cómo están hechas ahora mismo... ...las calles de, de la Guardia, con lo cual eh, esa... Esa um, circunstancia, y esto que decía antes Alberto, de la calle Mayor, eh, es muy curioso porque eh, la Guardia parece que antes de que llegaran los navarros ya se estaba, tenía esa estructura parecida, estos la reforzaron y, y todo, eh, Ruth, termina en el fondo de la calle Mayor. Sí, sí, por esto que
5: comentábamos, eh, por la disposición uh -huh. geológica de las capas eh, la... La circulación eh, principal es así, de pues en el centro, ¿no? Eh, de uh -huh. norte a sur, por todo el eje de la calle Mayor. Eh, luego, muy... eh, ahora con sí, la sí. actividad de humana, pues ya uh -huh. se está modificando todo esto, ¿no? Porque eh, el interior de las cuevas, bueno, Eso ya solo, el, solo la cueva ya ya está generando ahí un hueco que, que, que ya desvía el agua, pero si encima... Eh, se echa hormigón, pues ya lo hace más in, lo hace impermeable y, y el agua que pudiera chocar contra esa pared impermeable, pues ya se, se está desviando hacia otro lado. Ajá. Y ahora que me he acordado de la pregunta anterior que me estabas sí, comentando, sí. Eh, que claro, eh, ahora también con, con todas las calles envaldosadas, pues la infiltración ya no es la, la que ya era no antes. Se
0: Ya no se recogió eh, Claro, pues ahora agua. tenemos
5: en la huella muy poquitos puntos de recarga, uh -huh. ¿no? Podría haber algún pato interior que no estén pervertidos del todo, pero también tenemos el collado que ahí uh -huh. es una zona jardinada que, que con el agua de lluvia y el riego pues pues hace que es, penetre aún esa agua y que pueda que esas... circular.
0: Eso sigue, sigue haciendo la, ese, ese recorrido que hablábamos antes. Por cierto, Alberto, unas preguntas que seguro que os hacen eh, cuando se habla de este tema, que por cierto, no lo he comentado, el próximo sábado a las 12.30 la en la Casa Garcetas de, de la Guardia, eh, Rosy y Alberto van a ofrecer una charla precisamente explicando todo este, todo este asunto. Y seguro, Alberto, que lo van a preguntar, y esto lo he preguntado muchas veces, oye, ¿por qué...? los calados las cuevas que hay en el subsuelo de la guardia eh, aquellas que, eh, que claro porque cuando dicen bueno es que tienen es que está como está arqueada eh, tiene más seguridad eh, esta tiene menos arcos y parece que no que los arcos simplemente refuerzan lo que tapan esos arcos y toda la grava eh, que se mantiene mmm, ¿Cómo se mantiene así? ¿Cómo, ¿Cuál es cuál es la, la fórmula para que una grava eh, que no es tan compacta eh, eh, se pueda se pueda mantener en su sitio y no se venga abajo?
3: Sí, es otro, ese es otro de los secretos que tiene un poquito la guardia, que la, esta capa superficial que hablamos, que conforma la, la geometría de la guardia, que son gravas y arenas, que es un material que por definición cuando uno lo excava debería de, derrumbarse, sin embargo, ese, ese agua que lleva millones de años circulando por ahí, que lleva arrastrando eh, cal, esa cal ha ido encementando la grava y le ha, ha ido cohesionando y permite, uh -huh. excavar, permite excavar con una cierta facilidad los calados y, y permite que se sostengan. Aunque luego, bueno, pues hay que tener también cuidado con ellos, por supuesto.
0: Uh -huh. Ruth, al final de, de la calle Mayor, incluso está por debajo ya del, del estanque celtibérico que decíamos que está ahí en la barbacana, en la parte sur, eh, aparecen en, la, en lo que queda de, bueno, pues supongo que sería la muralla baja, ahí, y luego ya eh, con los, eh, los cambios que haya tenido durante el tiempo, hay unos huecos que se llaman mechinales, si no me equivoco, que eh, por eso de vez en cuando sale humedad. Digamos, ¿eso sería el, el sobradero de, de todo esto que estamos hablando de, de, de cómo evolucionaba el agua de, de forma in, de forma interior en, en el pueblo?
5: Sí, claro. Era la, la salida natural de, del agua y y ahora con el hombre moderno, pues también se quien construyó el muro se daría cuenta que ahí se acumulaba agua y entonces uh -huh. eh, no quedó más remedio que abrir esos mechinales para para que esa agua almacenada no genere presión y no, no derrumbe el, el, por la fuerza de la presión del agua el, el muro.
0: Claro, pues que la construcción allí de un eh, aparcamiento eh, de, en cuatro alturas, pues seguramente ha ido cambiando también esa, esa salida de, del agua. Eh, Alberto, a pesar de todo lo que está metiendo mano eh, bueno, pues los habitantes de la Guardia en las, en las diferentes reformas en los últimos años, sigue marcando la, la geología... Eh, digamos, el interior del pueblo sigue marcando el, el, el devenir diario de, de, esa, de esas circunstancias, de la humedad o no humedad en las cuevas, del agua que corre o no corre. Eh, es curioso porque no le prestaron muchas veces atención a su suelo y, y en el suelo, Alberto, está eh, muchas veces la explicación y muchas veces la propia solución, ¿no?
3: Sí, es, es un tema luego para entrar en detalle complicado, pero una cosa que ha pasado con muchos calados, ahora con la con los arreglos de las calles, Eso es. claro, se han arreglado las calles, la infiltración que comentaba Ruth, natural hacia el terreno se ha modificado sustancialmente, y luego uh -huh. a muchos calados, muchos calados los han unitado, le han puesto una capa de hormigón proyectado impermeable, que sorprendentemente al cabo de poco tiempo, relativamente poco tiempo, se han quedado blancos. Claro, eso se ha quedado blanco por la cal del agua que está circulando sobre el, el terreno. Eso o sea que es otra son... eh, evidencia.
0: Uh -huh. Por eso yo creo que la charla de sábado va a ser muy interesante para los vecinos de La Guardia y para todos aquellos que tengan, digamos, sobre todo interés en cómo funciona internamente un pueblo tan tan curioso como la vida de La Guardia, eh, pues va a tener muchas, muchas respuestas. Eh, muchas preguntas y estas eh, respuestas por parte de Ruth Jiménez y de Alberto Andrés que en este caso, bueno, pues hoy han estado aquí con nosotros en el Rian, pero insisto el próximo sábado van a estar en la Casa Garceta de la Guardia a partir de las 12 del, del mediodía Ruth, Alberto ¿Sí? pues, pues nada, nos vemos el sábado, si os parece
5: Pues bien, Muy nos vemos bien. allá Muchas
0: gracias <ríe> Muchas, muchas gracias, gracias a los dos por estar también aquí hoy en el Rian aquí en Radio Victoria, un abrazo a los dos Vale, hasta
5: luego. Un abrazo. Hasta luego. Errian, programa de la Asociación de Consejos de Álava, en Radio Vitoria. La voz de nuestro territorio.
0: 16 rutas, 67 pueblos, 8 municipios, es una forma de resumir eh, un amplio cartel de salidas, de conocer eh, paso a paso toda la llanada alavesa, la parte de la llanada que es llana y la parte de la llanada, como me gusta a mí decir, ...que no tiene nada de llana... ...pero si hay alguien que se la conoce bien todo esto... ...es eh, nuestro invitado... ...José Luis Ruiz de Infante... ...Arracha al Aldeón muy buenas tardes...
6: ...Arracha
0: Aldeón, somos. buenos eh, ...José Luis, una pregunta que hacemos aquí... ...a todo el mundo sí. que pasa por el río. ...¿cuál es tu segundo apellido? Aguirre... Aguirre. ...El Aguirre. primero está... ...el primero está muy claro que es de... ...de la llanada ¿no? Ruiz de Infante...
6: Y, y el segundo también,
0: también, también aguirre
6: bueno Bien. probablemente porque eh, contra frente a lo que yo fue un descubrimiento para mí eh, ¿Sí? descubrir valga la repetición que hay un pueblecito había un aguirre al lado de Barría, Aspurgu en la zona de Narvaja ahí había ¿Sí? un aguirre y por eso ¿Sí? en ese en Barrundia abundan los Aguirres y el loco de aguirre el venía el loco aguirre, que, venía, ¿Sí? el loco aguirre que procedía de ahí
0: Thank <laughs> you. Sabes que casualmente ayer hablamos de Aguirre aquí porque eh, con una salida que tiene organizada para el día 20 y 21 eh, los de Álava Medieval, pues van a pasar precisamente por estos eh, por estos pueblos y curiosamente pues el que eh, da la charla mañana, su segundo apellido o sea que da la charla el sábado y domingo, su segundo apellido también es Aguirre eh, y entonces yo le decía, oye, aquí hay un despoblado eh, de nombre Aguirre y yo ah. ah, pues no sabía, pues mira, por dónde el... él también se había enterado hace pues casualidades de esas que trasteando Pues a veces te encuentras va, una que claro. pinta aquí, y, y dice no, no, esto es un despoblado claro. y tal Bueno, eh, vosotros vais a andar por poblados y por despoblados eh, Porque lo vais a recorrer absolutamente todo eh, Me llama mucho la atención ¿Cómo habéis eh, organizado estos recorridos? Porque esto no se hace uh, en, en, en un solo día, ¿eh? bueno, esto hay que diseñarlo con, con mucha precisión. Bueno,
6: mira, vamos a ver, primero, eh, te estaba haciendo la llamada, pero es la cuadrilla de la Lautava, eh es la parte sí. oriental, la cuadrilla.
0: La cuadrilla. Lo que
6: vamos a recorrer son los pueblos de la cuadrilla de la Lautava, ¿no? Entonces, Eso ¿cómo? Es. Pues pues poco a poco, pues, se, va, se va a hacer, se empieza uno, y, y en 16 etapas pues, ya están hechos. Tranquila, eh, tranquilamente, no es tan difícil, ¿eh? porque es por caminos muy sencillos. Hombre, hay que diseñarlos para que cuadren luego, no te sobre ninguno de que falte, ¿verdad? Pero no, no es, no es complicado. Uh
0: -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué distancia tiene cada una de estas etapas que habéis organizado?
6: Bueno, 12-13
0: kilómetros. La dificultad es baja. ¿eh? Uh -huh. es, no hay... Uh -huh. y, para todo el mundo, para que la pueda ¿Sí? hacer todo el mundo.
6: Para lo que la pueda hacer todo el mundo, yo estaba pensando que incluso en gente muy joven, incluso chavales, ¿no? De, uh -huh. Pues a partir de 12 años, de 12 años lo pueden hacer tranquilamente. No estaría mal Pero... que padres hijos o abogados y nietos se animasen uh -huh. ¿verdad?
0: Oye, ¿y esto de Jubimarcha? ¿Ese es el nombre que le dais a, a esta iniciativa? Bueno,
6: es que... No, Jubimarcha <risas> es, es un programa que tenemos en el Centro de Jubilados de Saloteva... Ya uh -huh. Esta es la octava temporada, que hacemos todos los miércoles, salidas que hacemos todos los miércoles, y uh -huh. entonces le, le, le pusimos ese título, y esto entra pues, dentro de, de, del, del programa de judimarcas que hacemos, uh -huh. ¿Eh? lo, 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 estamos bajo el paraguas del, del club de jubilados.
0: Oye, una pregunta que antes, claro, hemos empezado a hablar y no te he hecho la segunda pregunta de rigor, es si nuestro invitado José Luis, de eh, Infante eh, Aguirre, está ligado porque ha nacido, porque vive, por la razón que sea, con algún consejo a la vez.
6: Yo, ¿Mm -hmm? consejo, yo soy de Oretia, yo soy nacido en Oretia, hay el en... de historia.
0: Uh -huh. Pero consejo también. Claro, exactamente ese es el ese es el tema bueno pues eh, vamos a ver si no me equivoco esta primera salida o tras salida tenéis eh, que no sé si es la primera eh, este este domingo no eh, o el sábado no el sábado este, el sábado, este, 20.
6: este sábado
0: sí el sábado, este sábado
6: salís en, perdón, uh -huh. de Andoin eso es, es el extremo el extremo oriental Uh -huh. El extremo oriental de la provincia y de la cuadrilla. Uh -huh. Ya ha pasado, pues, son los dos pueblos que hacen ya frontera con Navarra, con ¿no? Uh -huh. Y recorremos a Anduí Neguino y este, Larduia, Urabain eh, y uh -huh. Barburen uh -huh. Son cuatro Pero pueblitos ahí metidos.
0: Los recorridos entiendo que los hacéis en circular, o sea, para, para, sí, para luego poder volver sí, al, al, al mismo sitio.
6: Exactamente, evitar los autobuses, etc. Entonces, mm. turismo, turismo kilómetro cero.
0: turismo kilómetro cero nunca mejor dicho. Eh, eh, ¿Cómo es, lo tenéis organizado? ¿Vais a ir todos los domingos, cada 15 días? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis esto?
6: Aproximadamente cada tres semanas. Pues son Ajá. 16, 16 mm -hmm. salidas que las repartimos a lo largo del, del año. Y cada tres semanas, salvo alguna. ...interrupción que haya por alguna fiesta... ...pues por ejemplo la segunda... ...la segunda de febrero ya... ...nos correspondería el sábado de carnaval... ...pues la, la posponemos al siguiente ¿no? Pero la, la aproximadamente la el, el... ...sí, cada tres semanas... Uh -huh. eh, <risa> ...y claro, ahí nada, esto... es muy sencillo... ...nos uh -huh. presentamos allí en la salida... ...el que quiera salir... ...se acopla al grupo y luego se hace una paradita por el amarretago que se llevará cada uno y, y nada más no hay más complicación
0: digamos que el, el la, la organización como dices tú es eh, de formato sencillo pero eh, seguro que, que es eh, eh, con muchos atractivos porque eh, supongo que además por el paso que llevaréis eh, dará opción a la, a la charla al comentario y, y uno de comentarios sí, sí. que seguramente van a salir es que cómo va a ir cambiando el paisaje, aunque sea el mismo, sí. pero claro, la evolución del año sí. eh, en cada salida, ¿no?
6: Sí, exactamente, a lo largo de todo el año, pues exactamente, damos la vuelta a las cuatro estaciones, pues fíjate, uh -huh. sí, está, es, es interesante. Uh -huh. Ahora vamos a salir sin hojas, sin nada, y en Eso tres meses es. estaremos en pleno verdor. Uh
0: -huh. Eso te iba a decir, eh, tienes hecho un álbum de las salidas del año pasado y, y parece que a ti lo de la fotografía en primavera te gusta, ¿eh? El verdor te gusta.
6: Pues, hombre, es más, es más, es más llamativo, ¿no?
0: Sí, sí, Estas sí. Estas
6: están todas en verde, así. Las, se da la esperanza. Uh -huh. Sí, Pues sí, pues coincidiría claro. que, coincidió que las hice en, esta, en estos meses. Uh -huh.
0: pero a, Aparte el... que aquí... Uh -huh. dime, no, comenta, comenta. Dime, dime. Sí. Ah, que,
6: por ejemplo, la, la octava, esta parte nuestra, ahora, salvo un mes o mes y medio, que es cuando labraron las tierras en septiembre, octubre, eh, ahora ya está otra vez en verde. O sea, está, la mayor parte del año está en verde. Eso es o sea, Bueno, luego se pone sí. amarillo, ¿verdad? Pero, sí, sí, sí. Uh -huh. sí pero no, pero... En, 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 en tierra seca no se queda más que un mes
0: y lo cierto es que luego los verdes cuando llegan los verdes pues hay diferentes verdes de, de intensidad dependiendo el tipo de cereal que sea y también dependiendo la altura también de eh, por los que vais a ir pasando porque son más intensos o menos intensos los verdes pero además, una de las cosas que creo que, que, que es muy importante que lo vais a hacer es que eh, vais eh, dais la posibilidad de, de que se conozcan pueblos ...muy pequeñitos... ...que eh, en, no, algunos claro, casos, muy... Además, en algunos casos además... ...en algunos que solo están como... como ...a veces como medio escondidos... no ...entre la vegetación natural... ...que tienen en su entorno... ...y, y eso pues eh, hay pueblos que, que, que... ...hasta que no estás encima de ellos no los ves...
6: ...hasta o que no vas... No... ...si no vas no, no, no pasa... <risas> exactamente, exactamente,
0: sí ...bueno pues ciertamente... Eh, una, ...un... Un, Yo... eh, ...un proyecto... ...muy interesante...
6: Yo quería, pues quería me, sí, sí. cuando me animé a promoverlo y tal, es porque no se conoce la ni los ni los propios nativos, ni los propios residentes aquí conocemos, te iba a decir, todos, no, todo, todos los pueblos de, uh -huh. de la cuadrilla, pues no los conocerán ni el 50%, seguramente. Uh -huh. y, y haberlo visitado, pues tampoco, y, solo, y estamos aquí en... en la, la mayor distancia pues es entre el Burgo y y Eguino, que puede sí. ser pues 10 y 10 20 20 25 uh -huh. kilómetros como mucho eso hay que promocionarlo uh
0: -huh. y además los recorridos como suelo decir yo lo vais a hacer eh, claro, porque la, lo que conocemos como la llanada, pues está partida por ese eje central que es la, es la cartera, eh, pero a la derecha e sí. izquierda pues eh, tenemos ahí dos sierras cercanas, una que se mira a la otra, y como eh, los pueblos de un lado y de otro tienen también sus matices, porque las sierras parece que son que son gemelas y no son gemelas, tienen sus sus diferencias, ¿verdad?,
6: bueno, claro, sí, no, 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 muy distintas. Es que por uh -huh. ejemplo, pues, es. toda, la, toda la parte norte de la cuadrilla, toda la, desde, toda la parte de la faldas de, 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 de la Sierra Alguea, no tiene uh -huh. pues, nada que ver con la, con, con la del otro lado, con la del sur, ¿no? Total, Nunca hemos dicho. La es sí, he de muy distinta al resto. Uh
0: -huh. Bueno, pues y todos los va poder... ahí,
6: todo aquello, Pues fíjate... Uh
0: -huh. Todo se va, a ir, se va a ir, pudiendo conocer en cada salida que las iremos aquí comentando. Eh, hoy hemos hecho una visión general con José Luis eh, Infante, pero alguna de ellas eh, marcaremos un poquito y hablaremos con más precisión de cada uno de estos eh, pueblos que están en estas en estas salidas. José Luis, pues eh, muchís, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo y hasta la próxima. A
6: vosotros. A vosotros. Muchas gracias. Que te casco.
0: Pues como nos ocurre todos los días el tiempo pisándonos los talones eh, y acercándonos a las nueve de la la noche, ahí estuvo en el control central Irene Martínez López Duralde desde la guardia, desde el control central de Radio, tendría que decir, desde los estudios de Radio Rojavesa por desear una feliz noche un servidor Juancho Martínez Quiano. Carría volverá no mañana, sino el viernes, porque mañana hay baloncesto. Y el viernes será, por cierto, en horario también reducido porque el viernes hay también fútbol. Pero aquí está, es Rian, este programa que llegase a ustedes por ese convenio, por ese acuerdo que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Álava, ACOA. Así que hasta el próximo viernes. Aguragur.